0: Hola a todos y bienvenidos al mundo del bus en
1: su formato podcast. Quien les habla y está bien acompañado con el señor Don Pedro. ¿Cómo anda? ¿Qué tal Maxi? Un placer como es este compartir este espacio en el mundo eh, y hablando de transporte contigo. ¿eh? La verdad que como es este me siento contento y ¿por qué? Porque cada vez se está sumando más cantidad de personas, ¿eh? más cantidad de personas y eso me, me, me pone contento por la compañía. Gracias a todos. ¿eh?
0: Eh, es es bueno decir no solamente gracias, sino en dónde. En el mundo del bus.com. Súmense a nuestras redes sociales también. El mundo del bus en Twitter, en Instagram, en Telegram, en Facebook, en nuestra en nuestra fanpage. También en nuestro canal de Twitter. Eh, perdón, en nuestro canal de YouTube. Ya te, tenemos tantas cosas que se, uh -huh. se me mezclan. En nuestro canal de Telegram, dije antes, y también. Eh, súmense, en nuestras redes sociales van a ver una grilla con un orden de publicaciones, hoy es lunes estamos publicando los podcasts eh, mañana tenemos vivo en Instagram eh, vayan fijándose vayan sumándose de a poquito y súmense evidentemente a todos nuestros
1: boletines semanales eh, obviamente que tienen todo la, la, el derecho de participar, pueden participar, pueden mandarnos sus opiniones, estamos en contacto y de pronto nosotros bueno vamos a ir guiándonos a través de las necesidades de conocimiento de ustedes. estamos eh, Lo que tenemos lo tiramos y lo que no lo investigamos. <ríe> Esa es la cuestión. Como de costumbre. Eh, sí. Teníamos como es este, hoy es el día eh, como es del... Hoy tenemos
0: varias fechas. Hoy tenemos dos, dos conmemoraciones, no varias fechas, dos conmemoraciones. Bueno,
1: yo voy a partir por el día de la educación vial, que esto es muy importante, ¿no? Educación vial.
0: El, el, el día de la educación <coughs> vial es, es fundamental porque nace del día del camino, es decir, en el 25, en el 1925 eh, se hizo un congreso de, de carreteras en Buenos Aires. Es el primero. De allí los congresistas tomaron el día de, el 5 de octubre como Día del Camino. Luego, esto fue dándose eh, a través de los años y teniendo en cuenta las problemáticas que tenía... A través camino. ...del camino, eh, a través de las rutas y calles y, y, y accesos viales en general... Eh, ...la Organización Mundial de la Salud tomó como fecha del camino el día de, de eh, la educación vial porque veía que era también importante incluir esto en, eh, en, en estamentos tomar una fecha que sea fundamental en donde se pudiera promover lo que es la educación vial y como para que tengamos unos una pequeña referencia en cuanto a accidentes vayan al artículo que hizo Pedro en uno de los eh, eh, en el mundo del bus.com En donde grafica y hace una eh, En el último editorial En donde grafica y hace toda una estadística De un montón de cosas Y un montón de accidentes viales, datos Etcétera, etcétera, etcétera
1: Hasta incluso, incluso lo que nos cuesta eh, eh, Económicamente al Estado paraguayo A cada uno de los ciudadanos Y, y la parte como es este Que nos deja a, a nivel persona ¿no?
0: Eh... A nivel mundial, les voy a tirar unas estadísticas, del total del 100% de accidentes viales, eh, el, 50 por, el 52% son de motos, el 19% son de vehículos, de, de autos, el 13% de peatones, o sea, cuando nosotros le echamos la culpa al auto, los peatones tampoco, no, no, no. No somos tan santos, ¿eh? también nos mandamos nuestras macanas. Ajá. Somos culpables de muchos accidentes. Sí. El 7% es de las bicicletas y este número está subiendo muy rápido justamente por la implementación de las bicicletas dentro de las urbes. Uh -huh. eh, está subiendo alarmantemente rápido. Después vamos a hacer un artículo y charlar un poco más en particular está. sobre eso. Y después un 9% de otros en donde se mete el transporte público.
1: Eh, sobre este tema es muy delicado y creo que tenemos que aprovechar la oportunidad de este día como para remarcar cómo es este, las condiciones en cuales tenemos nuestras calles, nuestras ciudades y nuestras rutas. Eh, me hablaste de que <coughs> en el primer lugar, eh, bueno, también lo digo, este, eh, en, las, en, en, en todas las estadísticas en el primer lugar van eh, los accidentes provocados por motos. Eh, esto se dio que la industria eh, provoca como es una gran alza en la venta de, la, de motos y especialmente en las facilidades de conseguirlas. Obvio que como es este, eh, es lindo tener una movilidad propia, tener una independencia. Ahora bien, ¿por qué? Porque el transporte público de pasajeros, eh, lo acaba de mencionar eh, no solamente en nuestro país, sino en todos, es el más seguro al respecto, ¿eh? este es el más seguro. Pero así todo tuvo como es huecos fundamentales que hicieron y obligaron a la población a querer rajarse de ese pésimo servicio que se ofrece para tener una autonomía. O sea, que de pronto los usuarios del sector transporte se vieron afectados y atados, atados, como es este, y dependiente totalmente de un transporte que no cumplía o no cumple con todos los requisitos. Obviamente que esto generó la obligación de rajarse, tomarse el piro del sistema, ¿no? este, eh, y comprarse una motito, una motito. Entonces, Sí. Te, te hago un
0: pequeño inciso ahí. Estos son datos de la Fundación del Trauma eh, en Argentina. El 52%, eh, perdón, de 100 muertes sí. en accidentes viales, 52 son de motos. Mira, mira. De
1: motociclistas, perdón. Exacto. El tema, el tema del uso de las motos hoy eh, 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 preocupa mucho. ¿Por qué? Porque en primer lugar hay un bajo índice de conocimiento sobre la educación vial. Eh. Ahora tocamos el tema de las motos Usted fíjese dónde están las motos paradas Fíjese ¿Cuántos llevan casco? Uno Y si no Los muchachones Se ponen el casco en el brazo Y andan a cabeza pelada Dos eh, Tres Pero codo protegido Ah, sí <ríe> Tres La argumentaria que utilizan No es la apropiada Para este, eh, andar en moto eh, Una caída Es fácil que se tenga en una moto así inclusive estando parada ¿por qué? porque el pie hay motos que son pesadas hay otras que son más ligeras más livianas este, pero una caída como es este son raspones son quemaduras de piel con o sea del cuerpo con este el asfalto si es sí, asfalto no si es empedrado se maneja con este ojotas o con chinelas zapatillas zapatillas no eh, el, el para manejar una moto hay que tener en cuenta lo primero, antes de subirse a la moto, ponerse el casco, eh, antes de arrancarla. Pero antes de arrancarla, usted tiene que verificar cómo está la cadena. ¿Está? Eh, usted fíjese, donde haya una moto, fíjese, parece donde haya varias, y la mayoría tienen óxido en las cadenas están oxidadas ¿por qué? porque no se no se, no se tiene el mantenimiento correcto de esa eh, eh, motocicleta la, las cadenas tienen que estar engrasadas con eh, grasas para cadena eh, el contenido como es este lógico que tiene que tener este el, la tuba de de freno de líquido eh, las cubiertas. Las cubiertas tienen que tener como es este el dibujo que corresponde e indique la este, fábrica. Después el inflado de las cubiertas es fundamental, ¿por qué? porque es la estabilidad de ese biciclo. Estamos es la estabilidad. Cuando como es, está demasiado eh, inflada puede provocar como es, este, resbalones. Cuando está, como es este, eh, no tiene la, 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 el el aire suficiente como marca eh, la fábrica, automáticamente esa moto es insegura, insegura, no tiene pierde la estabilidad. Entonces son pequeños detalles que hay que tener conocimientos para cómo es este ir corrigiéndola. Mucha gente, como es este que está en, en una moto, no sabe sacar una rueda trasera si se le pincha. Eh, las herramientas que tiene que tener, el conocimiento, es de decir, bueno, tengo que tener tantas, tales y cuales herramientas para resolver el, la problemática. Eh, en fin, uh, el uso, el buen uso y costumbre hace que, como es este, sepamos mantener una moto y que esa moto no nos provoque la primera inseguridad. Segundo, pleno conocimiento de las reglas de tránsito, mi amigo. Pleno conocimiento de las reglas de tránsito. Vemos constantemente motos... Porque eh, eh, la moto es muy ágil, ¿eh? y estas motos, inclusive chicas, eh, de 100, 110 cilindradas, tienen mucha agilidad, son muy feroces a la hora del arranque. Eh, entonces, hay que. La famosa salida. Las fa la famosas salidas. Si ustedes, fíjense que todos los motoqueiros de pronto eh, eh, se meten adelante de la, de, de, del semáforo, y cuando les da verde. ¡ruh! Es, les encanta, es una picadita como es que se mandan ahí los muchachos. Obviamente, que como es este, eh, incita, eh, el fierro incita a que se lo golpee, es así, ¿eh? Entonces, pero tenemos que tomar conciencia de los efectos que causa esas locuritas que a veces, o esas picardías que nos mandamos, que son realmente con salidas muy trágicas. Entonces, este. Eh, por eso digo, el uso y costumbre de, 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 de ese fierro que, usted te, que vos tenés en tu casa y que te encanta usarlo, bueno, eh, es fundamental que le tengas como es este eh, buen cuidado eh, y después mucha responsabilidad. Especialmente en, las, en los días de lloviznas o que el, el pavimento está mojado. Eh, el biciclo son, como es, este, depende mucho de la dinámica que tenga su estructura y a su vez este eh, el, 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 el que lo pilotea. Eh, el equilibrio del, 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 del pilotaje es muy importante, muy importante. Saber qué cantidad de pesos puedo llevar en una moto, no más porque pierde eh, si como es me sobrepaso del, del, del peso pierde como es automáticamente todo lo que es el, el, el la estabilidad la estabilidad y la aerodinámica que tiene este este la unidad por otro lado como es este, este tema de, 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 de no es cuestión ir, eh, a ver quién anda más rápido estamos sino este a ver quién pilotea mejor pero bien, para pilotear mejor se tiene que tener como es este, muchos conocimientos al respecto y hacerse como es este el gran canchero. Evidentemente yo no te lo recomiendo. ¿eh? Te recomiendo de que tengas, uh, en vez de buscar todo esto y compitas en eso, que compitas en racionalidad. Estamos, que seas el ser mejor racional que como es que los demás. ¿Por qué? ...porque eh, he visto que mucha gente no tiene conciencia... ...el pavimento está mojado y ahí se mandan las picadas... ...las ruedas patinan, ¿estamos? Se fue de cola y ahí se pegó un flor de porrazo... ...amén de cómo es lastimarse, rompe todo el vehículo... ...y este, corre el riesgo otra gente de ser lastimada. Por otro lado, como es este, eh, hay que tener cuidado en, el, eh, en la distancia de frenado... ¿Mm? Eh, generalmente los muchachos suben arriba de la moto y la hacen funcionar, pero no saben realmente cuál es la distancia de frenado a las distintas velocidades. Inclusive al dar vuelta a la curva en una esquina, eh, ver eh, generalmente en las esquinas hay mucho verdín, están como es este eh, mojadas o, o puede ni hablar de que haya alguna pérdida de algún vehículo que pierde como es como, como es este eh, aceites o sea eso es mortal mortal entonces para cómo el aceite se pega en la rueda y eso es lo que patina de pronto no 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 te va a dejar te va te, te va a envolver en un accidente entonces bien son pequeños detalles que te estoy marcando para cómo es el, el buen uso y costumbre de eh, la moto y para que la disfrutes y no para que de pronto se te transforme en tu cajón como es este eh, eh, mortuario ni tampoco en tu silla de rueda. Entonces. Este, pequeños detalles. ¿eh? El uso del casco correspondiente. El, eh, averiguar el, eh, cómo es, este, probar la moto y ver cómo es a solas, ¿eh? este, antes de salir, eh, cuál es este, el freno que tiene, cómo responde el freno trasero, cómo responde el freno delantero. Eh, a contrario del auto, el auto uno tiene un solo pedal y frenan las cuatro ruedas. Acá cada rueda tiene un sistema de freno y generalmente uno es a disco y el otro puede llegar a ser este en las motos chicas a tambor entonces o sea tenés uno eh, eh, rueda delantera disco disco y atrás tenés este mecánico entonces eh, esto puede suceder se ve mucho en las motos más pequeñas en las más grandes ya utilizan como es este sistema de frenado totalmente diferente eh, este el, el...
0: y que las motos pequeñas son las que generalmente eh, generan Perdón, son las que generalmente se encuentran en este tipo de accidentes. Ajá, ajá. Pero no porque la moto sea pequeña, o el problema es de la moto pequeña, sino porque Más quien, quienes lo conducen uh -huh. no tienen en cuenta eh, los peligros, no solamente las ventajas, por algo se compra una moto, uh -huh. sino los peligros sí, que claro. conlleva Más tener un vehículo de, ese, de esa agilidad y de ese tamaño.
1: Claro, claro. O sea, eh, la moto chica te, te, te da una, una maniobrabilidad este diferente eh, que una moto grande. Nosotros lo sabemos. Tenemos este, una que pesa 158 kilos y, y como es este... Tiene un hacho de 85, 90 centímetros de ancho y como es este, evidentemente no podés andar este, eh, eh, a los gambetazos porque como es este, el mismo fierro te lo limitan eso, tenés que te, eh, te. cuesta. Pero la más chiquita, no vos te subiste bien y ya listo, ¿no? Es una cosa que te incita. Entonces hay que tener cuidado con eso, frenar cómo es la adrenalina en ese aspecto y como es este cuidarse. Eh, es fundamental, algo parecido pasa con los vehículos, ¿eh? del cual tenemos muchas torpezas. Los vehículos ahora, vemos constantemente los errores que comete el conductor de doblar en U, por, en U, por ejemplo. Y llegar a la esquina y recién poner el indicador que va a doblar. ¿eh? La, las señales de guiño se colocan por lo menos, por lo menos, 80 metros antes, antes. ¿Por qué motivo? Porque nosotros cuando giramos, eh, cuando ponemos este, eh, el botoncito de giro, eh, le estamos diciendo a la otra persona que voy a bajar la velocidad para hacer la curva. Entonces la otra persona también tiene que bajar, reducir su velocidad. Es decir, muchos son los casos que usted lo ve todos los días que como es llegan a la esquina hay un choque, ¿por qué? Porque el de al lado quiso doblar, y claro, para doblar tuvo que frenar, bajar la velocidad, y el que venía atrás se lo comió. Entonces, eh, estas pequeñas cosas hacen a la educación vial, hacen a la educación vial a que no tengamos accidentes, provocar accidentes. Muchas costumbres es no respetar la cebra o la línea peatonal, así inclusive no esté como es señalizada, ¿estamos?, ...no hay tema de discusión cuando uno llega a la esquina... ...tiene que dejar un espacio para que el peatón pase por ahí... ...estamos... ...entonces... Eh, ...tener esas observancias... ...es importante el calibrado de las cubiertas también... ...para tener como es un frenado más acabado... ...revisar el auto antes de salir... ¿Eh? el su freno sus condiciones tener el mantenimiento preventivo no encontrarse en una emergencia del cual usted tiene que accionar por segundos por segundos estamos este, eh, y no tener respuesta de eh, o suya o del vehículo estamos entonces es fundamental que nos preparemos psicológicamente para cada herramienta que utilicemos ¿Eh? es fundamental sí ...para evitar como es este eh, accidente. Es muy común ver como es en un, en un taller... ...gente que no pasó por una escuela... ...de ver cómo hace palanga con un destornillador. Mal mi amigo, mal mi amigo. O ir a un mecánico que no pasó por una escuela técnica... ...y ver cómo es sus herramientas totalmente sucias mal, mi amigo. ¿Por qué? Porque ante un esfuerzo, como es este, eh, el aceite que tiene o la no. suciedad que tiene, resbala la mano y uno se rompió un dedo. ¿Estamos? O se lastimó fuerte, eh, o provocó un daño peor todavía. Entonces, eh, lo que se llama seguridad vial, cada cosa tiene su uso correspondiente. Bien, eh, perdón, Segurando. seguridad industrial. industrial. Exacto. Eh, el uso, como es de, 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 del automóvil, también es muy importante tener en claro cómo es la reacción de un peatón. El que va en un automóvil ve que a una persona caminando, entonces cree que cuando llegó a la persona, la persona ya pasó, ya cruzó. Y mucha gente viene distraída y no pasó. Y usted no tiene eh, eh, tiempo de frenado. Estamos por más que clave los frenos la inercia del vehículo va a llegar a chocar a esa persona. Entonces, es importante tener saber que can, cuánta cantidad de kilos yo llevo y cuál es la inercia que genero, ¿estamos? Me estoy diciendo, eh, pero ¿qué te pensás que yo estoy un científico para manejar el auto?, no, pero eh, este, son cosas básicas, mi amigo. Son cosas básicas que tenemos que tener, eh, como es, este, conscientes. Eh, primero, en ir a averiguar, cuando compramos un vehículo, cómo reacciona ese vehículo, conocerlo bien a ese vehículo. Es fundamental conocer su vehículo. Moto, auto, camiones, camioneta, ¿estamos? Tener, o sea... Uh, las distancias, fundamental tener las distancias incorporadas, del ancho, del largo, ¿eh? este, para saber cuánto yo me tengo que alejar del primero, estamos, cómo tengo que hacerme hueco del tercero, del, del, del de atrás, estamos eh, eh, la distancia en, de, de ancho donde yo pueda pasar sin dañar a nadie, sin provocar peligro, y después el tema de la velocidad tiene que ver mucho con como es lo que yo le decía peso, inercia de frenado y como es, perdón, y inercia provocada por la velocidad y después este eh, el tiempo de frenado que tengo, o sea, distancia de frenado todo sí.
0: tipo de tiempo de respuesta todo exacto el exacto. tiempo de respuesta del conductor del vehículo con todos sus componentes uh -huh. y del peatón uh
1: -huh.
0: o sea, esos tiempos de respuesta hay que tener en cuenta
1: si fuiste como es a este, una escuela y que realmente era bastante pedorda ...y no te enseñaron estas cosas... ...bueno, hoy te estoy abriendo los ojos... ...para que de pronto empieces a averiguarlo... ...porque es fundamental... Este, eh, ...quererse un poco más... ...respetarse un poco más y no provocar... ...que te, un accidente... Eh, eh, dañara a una persona... ...o que te dañes vos... ...por otro lado, como es, hablamos de los peatones... <coughs> ...los peatones tienen la maldita costumbre... ...de cruzar donde se le viene... ...ahí tengo que cruzar y automáticamente... ...salen disparados para cruzar la calle sin mirar cómo es los costados. Es fundamental que cuando veamos un cordón, eso significa pare, pare. El cordón el, 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 es donde termina su lugar peatonal, entonces ahí usted te, se tiene que frenar. Mirar hacia la izquierda, mirar hacia, mirar hacia los dos lados dos veces si es necesario y provocar, como es eh, 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 cruzar la calle cuando los vehículos están lejos o cuando están parados. No es malo tampoco empezar a acostumbrarse a que, señor, señora, si usted tiene un paso lento porque tiene un dolor de callo o, o, o tiene problemas físicos para cruzar, entonces tiene un paso lento hacerle seña al condu a los conductores que su tranco es lento, entonces como es, hágale seña con la mano, aguárdenme, aguárdenme ¿por qué? porque eso también es comunicación eso es se llama comunicación vial poder como es decirle a la otra persona con gestos que usted está cruzando la calle y que va a tener una demora esto el, el, se lo va a de ser to todos los que conducimos un auto lo agradecemos ¿eh? o sea sabemos que usted nos está mirando está nos está observando sabe que estoy parado y nos está diciendo que tomemos un poco más de calma y eso como es este eh, eh, no, nos eh, eh, nos permite tener un poco hasta inclusive más paciencia no es que usted pasa como como arte por, como es como si fuera suya la calle estamos y eso genera también bronca en el conductor.
0: Que también parte de la educación vial Tiene que ver con las buenas costumbres Porque no, Nos encontramos como vos a veces Recién lo decís eh, Imprevistos No siempre una persona puede terminar De cruzar en un semáforo corto Por ejemplo uh -huh. Uh -huh. Hay semáforos que duran segundos Muy pocos segundos Que quizás una persona Sin ningún tipo de problema Lo cruza rápido Ahora una persona que tiene algún problema
1: Ajá. Eh, siempre es importante avisarle a los, que, a los vehículos que uno tiene algún problema o alguna dolencia, por eso va a cruzar rápido. Nadie se tiene por qué ofender al respecto. Al contrario. Eh, de esa manera nos vamos a ir cuidando un poco más. Cuidando un poco más. Pero no cruce en la mitad de cuadra. No, señora. O en el lugar que usted... No, vaya hasta la esquina, señor, señora. Eh, los chicos. Eh, hay que ir hasta la esquina. En la esquina es donde... Cómo es se cruza y saben por qué? Porque el conductor que viene eh, ya tiene la costumbre de llegar a la, antes de llegar a la esquina ya está escuchando los ruidos de los vehículos que viene como es este por la, la, la transversal por la calle transversal entonces después hace visualización de los vehículos que vienen y después toma la decisión de cruzar o sea eso es lo que se debe de hacer. O sea, por eso es que en las reglamentaciones de transos, tránsito se prohíbe la fuerte música, se prohíbe el uso de, de, de llamadas de celular, pare si lo llaman, paren, escuchen y demás. Porque en cada esquina este, la tendencia es escuchar el ruido que provoca el tránsito. ¿eh? Eh, ...puede ser una ambulancia... ...puede ser un bombero... ...puede ser como es este... ...cualquier eh, eh, vehículo... ...inclusive de... este eh, ...de emergencia... ...y cuánta gente dice... ...ay pero yo no escuché la... ...estaba con la sirena... ...no la escuché... ...estamos... ...ya las excusas... ...en estos casos son tardes... ...las que pueden dar las excusas... ...es tarde... ...la cagada se la mandó... Punto.
0: ...más todavía hoy... ...que disponemos de espacio reducido... A veces en las avenidas porque se está volviendo a una normalidad y tiene que pasar un vehículo de emergencias rápido. Claro, claro. Más todavía hoy que se está te, eh, tenemos emergencias constantes con focos de incendio, etcétera, etcétera, exacto, etcétera. Exacto. Entonces hoy más que nunca esto tiene que estar dentro de nuestro consciente.
1: Tener noción, por ejemplo, cuando paramos en una esquina, cuánto, cuánto, cuántos metros, como es este, paramos, la, ponemos la trompa del vehículo para que el que viene y quiere doblar no, me, eh, eh, no le provoque problemas, ¿verdad? Eh, todo esto son pequeños detalles que hacen a la educación vial. ¿eh? Eh, no solamente conocer, poner primera, tercera, segunda, no, los cambios, frenar y punto. No, 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 no. no. Acá es mucho lo que tenemos que aprender para cómo es este. Y tomar conciencia de que uno de estos detalles que le estoy diciendo le cuesta la vida a usted o a otros. A usted o a otros. Entonces, eh, cuanto más personas llevemos arriba de un vehículo, el, la distancia de frenado se estira más. Estamos, ¿por qué? Porque hay mayor inercia. El peso genera con la velocidad una sinergia bastante interesantes. Es más, el cuerpo humano ya no pesa lo mismo, pesa más. ¿Estamos? Entonces, hay que tomar conciencia de esto. Ya no
0: quiero, algunos ya no van a querer subir al
1: colectivo porque van a estar más gorditos <risa> Entonces, a cierta velocidad el cuerpo pesa más. Cuanto más velocidad, más pesa. Entonces, bien, este, y provoca más inercia. Entonces, bueno, gente, hay un montón de detalles que hay que. No le dé el, el, el auto para que se haga hombre al chico de 16 o a la nena, no, 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 no le den de el auto, no, no. Que primero, como es este, este, le demuestra a usted eh, que eh, toma. Conciencia es responsable del uso y manejo de las cosas. Estamos a mayor responsabilidad demostrada, mayor eficiencia como es este eh, y mejor enseñanza podemos ofrecer. Muy bien, esto es para los peatones. Este eh, tener un poco de recato, señores, si sí, eh, eh, la vereda, el buen uso de la vereda, no estacionemos los autos, este, permitamos que. Eh, eh, las veredas eh, eh, sean utilizadas por el peatón como corresponde, no pongamos obstáculos, este, hay personas que no ven, hay personas que eh, eh, andan en silla de ruedas, o sea, hay personas este, que tienen problemas físicos y también son parte de nuestra sociedad y es parte de nuestro cada día como persona respetarla. Entonces, ¿cómo es? este Esto es fundamental y después, este, bueno, el Estado está debiendo mucho en lo que respecta a señalización, a, señalización, a o de tanto sea eh, horizontal como vertical. ¿eh? Y también, con el, el fundamental, los carteles de nombres de las calles. ¿Cuánta gente frenó para ver el nombre de la calle y la altura donde tiene que ir? Y el de atrás se lo comió, provocó una imprudencia. Entonces, son pequeños detalles que hacen que las esquinas no tengan como es cartelería. O sea, la información, la información de la cartelería es primordial y baja mucha cantidad de accidentes. Estamos mucha cantidad de accidentes. Por eso, como es este. Eh, las autoridades tienen mucho que ver con esto. También lo otro es este. Eh, lo menos eh, estamos hablando acá que seguimos viendo que el transporte público tiene. es el más seguro en todo este, este punto. Y después están las nuevas modalidades del uso de como es este. de, de las bicicletas. Eh, de las bicicletas. Estamos. Este... que está
0: subiendo el riesgo uh -huh. bastante rápido y está, está alarmando a muchas organizaciones que fomentaban la utilización de bicicletas a ver, andar en bicicleta es saludable es importante porque es una alternativa ahora, también hay reglas, el cual no estamos tan interiorizados para nuestras ciudades no estamos tan interiorizados estamos acostumbrados muchos ...que tienen una bicicleta y andan y andan y andan... Y ...están acostumbrados a utilizar un circuito X. Uh -huh. El que va New o el que va por su casa... ...tienen un circuito X. Ahora, utilizarlo todos los días como medio... ...de transporte. ...de transporte ya requiere otras cuestiones. La uh -huh. utilización del casco, las normativas viales, por ejemplo... ...tratar de no andar a demasiada velocidad... ...ver las esquinas, tener un chaleco reflectario, luces no andarán en contramano en las bicisendas porque dicho sea de paso no hay bicisendas sí, tenemos no. tenemos las de alberdi pero bueno está toda tapada por agua o sea
1: el, el, las, hay que darle las condiciones este que eh, de seguridad eh, suficiente separar como es este a las personas que van a hacer un, un, un traslado urbano estamos con la parte deportiva separarla estamos este eh, separar el recreo de las de, de, que nos tomamos tanto grandes como chicos eh, este bueno tener un lugar para el uso de la bicicleta, pero como es este, eh, también se está eh, generando en ciudades eh, voluminosas eh, el eh, que las personas porque es muy muy sano, es muy sano eh, y bajamos el índice de cómo es este el polución. uso de polución, como es ambiental, este eh, bajamos el el uso de eh, vehículos. Entonces esto es todo. Todo esto hay que hablarlo, todo esto hay que concientizarse y, mi amigo, sí, es lindo tener una movilidad propia. Muy bien, más o menos tendría que estar un, un, unos cuantos tiempo más para... Pero bueno, sí. es este lo, lo más inmediato que se me ocurre en poco tiempo, máximo. Tenemos otras novedades, Ministerio, el, Viceministerio.
0: El Viceministerio, el día 3, sacó una resolución que a partir del día de hoy está vigente, que es la resolución 90 barra... 2020 del Viceministerio de Transporte en donde va tocando distintos puntos sobre la nueva realidad sobre la nueva normalidad como dice en el mismo decreto eh, para hacer un pequeño resumen eh, establece sigue continuando sigue con las con las tapa, con los tapabocas digo bien para pasajeros y choferes de forma obligatoria eh, Hacer una nueva una nueva forma de, de horarios escalonados. Vol, volvemos dentro de todo a los horarios normales. En hora pico de 5 de la mañana a 8 de la mañana. Con una frecuencia de intervalo de hasta 5 minutos. Y eh, ya te digo bien. De 17 a 20 sería hora pico. Considerada hora pico. Después, hasta 15 minutos de intervalo. en Cualquiera de las franjas horarias fuera de estos dos horarios picos. Y los domingos se vuelve a una frecuencia del 50%. Hay que recordar que nosotros veníamos de una frecuencia del 50% de la flota. A pasar a esto. Claro. Es decir, vamos utilizando la totalidad de la flota y ahora le tenemos que dar... Hasta, 50 hasta 5 minutos ah, de, de ah, diferencia entre, entre bus y bus. Eh, se aumentó 6 personas en la capacidad máxima de parados ah, dentro, de la, dentro de los buses. Eh, se continúa la totalidad de los asientos. Eh, antes teníamos sin ningún pasajero parado dentro de los minibuses, ahora se le suman 6. Eh, y dentro de los buses eh, comunes, de los, do, de los grandes, de los de 12 metros, porque se puede confundir Desde con el 17. servicio común. Eh, hasta 16 personas, antes era de 10. Es decir, le vamos sumando capacidad de gente, recordemos que esto está junto con todas las normativas emitidas por el, por el Ministerio de Salud, que es el Colen Gel, eh, tanto dentro del bus como... Eh, incentivar a que se utilicen los mismos pasajeros. Todos los buses, al iniciar y terminar, cada redondo deben estar higienizados. Uh -huh. eh, y hay un control constante, según dice el ministerio, de este tipo de cuestiones. Eh, y no solamente lo, lo controla el viceministerio, sino también hay un equipo del Ministerio de Salud trabajando en este tipo de controles.
1: Yo lo que quiero, como es este agregar a todo esto eh, bien aclarado, Maxi, este es que eh, tenemos que empezar a aprender a ser responsables, a hacer unos cargos cada uno en forma individual. El Covid vino para quedarse y tenemos no solamente este, esta pandemia, sino venimos contagiando de distintas cosas y por lo tanto como es esto nos abrió eh, los ojos este, y nos exige ser más coherente a la hora de este, eh, sociabilizar, es decir. Si voy a viajar, bueno, eh, salgo de mi casa con el tapaboca, saco, salgo como es, respeto la distancia, distancia social, eh, porque me quiero cuidar y quiero cuidarte a vos. Entonces, las dos cosas tenemos que aprender a convivir con este tipo de cosas, porque no podemos seguir frenando el país como es este más años. <ríe> ya llevamos mucho tiempo del cual nuestras economías no dan más tanto sea familiares como nacionales eh, eh, nos estamos cayendo a pedazos en todo esto, en la parte evolutiva no lo estamos haciendo, entonces tenemos que empezar a, 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 a mejorar nuestro criterio ser mayor responsables que antes, porque hoy nos tenemos que aprender a cuidar eh, cuidar con responsabilidad mi amigo te voy, me, me, me dirijo a vos, al que estás limpiando el bus yo sé que eh, antes era pasar una escoba, a sacar la mugre que vos veías. Ahora tenés que sacar lo que no ves. ¿eh? Que es ese COVID que está plantado ahí. No lo ves, no sabes dónde está. ¿Estamos? Eh, es un invisible para nosotros. Entonces, toma conciencia que tu trabajo es tan importante como el lado médico, Quizás más porque en este momento el médico te tiene que curar, pero como es este eh, eh, ahora, vos evitas esa enfermedad. Mirá qué importante el trabajo tuyo. No es eh, ese trabajo que de pronto decís, bueno, el limpiador, no, cualquier cosa, no. te responsable ¿eh? y todos tenemos que saber de que vos, que estás limpiando una unidad de transporte, estás evitando que mucha gente se contagie fíjate vos qué importante que es tu trabajo. Por lo tanto, enaltecelo, sentirte orgulloso que todos los días estás salvando gente. ¿Estamos? O sea, esto es fundamental que lo sentamos, que lo conozcamos y que lo reconozcamos. ¿eh? Las empresas de transporte, especialmente los empresarios, que algunos tienen un carácter bastante... se levantaron con cara de trasero y, como es este, y así siguen durante el día este muchacho sí, este empiecen a enaltecer, orgúyense de como es de la gente que tiene, eh, este eh, denle un aliento, eh, eh, mimemos a nuestro personal diciéndole che, este, bien lo tuyo, vos sabés lo que hiciste hoy salvaste un montón de vida, estamos, que esa persona vaya dignificada a su casa y se sienta orgulloso ante los hijos, ante su familia, de que el cual este eh, hizo bien la tarea. Eh. lo mismo le pasa como es este a, a, a cualquier otro trabajador estamos viendo vehículos que se prenden fuego, vehículos que se caen rotos, ¿de quién es la culpa? estamos ¿de quién es la culpa? Eh, entonces, el mecánico no está haciendo bien las cosas la, la persona que está haciendo el mantenimiento no está haciendo bien las cosas ¿de quién es el problema? es de la empresa pero ¿quién estaba para evitar eso? Entonces, es decir, no habla muy bien, muy bien, de las personas que están encargadas en que estas cosas no sucedan. Todo se puede evitar, y algunas cosas y otras no, pero lo inevitable, tenemos que estar los que estamos trabajando en eso, tenemos que ser eficientes, y se comprueba con los hechos. ¿Estamos? Entonces, muy bien, esto es fundamental, mi amigo, eh, el tema del transporte... Eh, yo ya quiero ir cortando esto, va a tener unos cambios muy eh, significativos. Eh, primero, la vida ciudadana es incorporar eh, como es este, todas estas medidas y protocolos de, 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 de sanación para que como es no nos contagiemos de nada. Eh, lo tenemos que eh, seguir usando, no aflojemos, no bajemos la guardia estamos, estemos siempre atentos ante un posible contagio estamos, no, tampoco como es nos psicociemos. no señores, lo que nos toca vivir, es simple ¿eh? salir a la calle, protegerme cuidar la distancia, como es limpiarme las manos cada rato ¿eh? tener este, eh, eh, los lugares que eh, me, me cuiden tengan un lugar donde yo pueda lavar las manos estamos este, eh, en fin, no nos queda otra no, entonces hay que hacerlo eh, el buen uso del colectivo el colectivero no puede ser el chofer no puede como es este no hacer caso omiso a lo que se viene su trabajo ya va a cambiar ¿eh? a partir ya está cambiando faltan entonces, tres semanas para claro faltan tres semanas para el billetaje o sea donde viernes después, 23 viernes 23 de ahí en más como es este eh, eh, no se va a recibir dinero entonces el conductor no recibe más dinero entonces, eh, mi amigo, sí, eh, va a haber distintas formas. Eh, hay distintas exigencias que se vienen con el tema de la tecnología, que se viene con el tema del billetaje, porque el billetaje es un sistema integral de información que se va cruzando. Estamos, lo va a saber el empresario. El gobierno y la población. Esta, esta información va a sanear to, plenamente el sistema de transporte. ¿Eh? Vamos a conocer cualquier ciudadano cómo está funcionando hoy la flota de tal empresa o cual otra, cómo está yendo, cómo es este eh, 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 tal bus. El gobierno y las empresas van a tener el pleno conocimiento de la flota que tienen en movimiento, dónde están, cuánto se demoró, cuánto tiempo paró. Todos este, estos datos eh, bien gobernados hacen que tengamos un excelente perfil de cómo administrar, cómo es este... Tom, atomizar bien las empresas o mejor dicho no eh, eh, no es un músculo
0: me quedé dije claro? ¿qué le pasa le
1: está bueno no, solo las, canas, las canas me pesan me pesan pesa. sí, bueno como es este de eh, la logística del transporte cómo es va a tener si sí, eso lógica lógica de información certera y en forma constante y permanente no es que tenemos que hacer un estudio y después tenemos que ir como es, lleva un estudio de, de tanta cantidad un año por el conteo de pasajeros y después vamos a saber cuántos pasajeros vamos a tener, no, acá vamos a saber el pasajero que tenemos minuto por minuto, durante cada uno de los días Estamos. El primer mes que esto funcione, digamos, eh, octubre-noviembre, el 23 de noviembre, vamos a ver un balance totalmente diferente. Estamos. Y después se va a ir cotejando este noviembre del 2020 con el noviembre del 2021. Y ahí van a empezar a aparecer las distintas características y demás. Entonces, pero que hoy vamos a saber perfectamente a partir del 23 empezar a manejar cómo es realmente la logística del transporte, quede ese seguro y que va a haber muchos cambios, sí y que no eh, no lo vamos a poder evitar también, estamos y hay que mucha gente no quiere que le miren el bolsillo por dentro, y lamento <risa> nadie le va a ver el bolsillo
0: es que, a ver, me parece que debemos de caer en una realidad, eh, en el mundo se, es más más práctico hoy decir cuánto gano eh, para saber eh, Cuál es mi realidad Hoy un inversionista viene y te dice Bueno, ¿cuánto estás ganando por tu negocio? Y no Y bueno, no, listo, lo siento No es transparente eh, El Estado Los Estados Fomentan, los, los distintos Estados eh, Organizaciones privadas Y demás, incluso nosotros Dentro de Sembra Media Tenemos un, un cupo de, de, de nuestro tope es decir, nosotros como medio de comunicación Y bueno, vos ¿cuánto facturas al año? ¿Por qué? Porque tú, tú, la organización lo exige ¿Qué tan transparente sos? Uh -huh. Tenés dos publicaciones por año Pero estás fabricando 10 millones de dólares ¿Por qué? Uh -huh. Se entiende el ejemplo que estoy dando, ¿verdad? Si nosotros como medio de comunicación Esto lo pueden ver en sembramedia.org Buscan el mundo del bus Dentro de, de todo nos van a encontrar ahí y van a ver también, además de, de lo que nosotros publicamos... Van a ver eh, nuestras puntuaciones de honestidad... No hecha por nosotros, sino por otros medios y otras organizaciones. Es decir, hecho el chivo, así que vayan y chusmen... Eh, la forma de hacer negocio ha cambiado. La forma en que se plantean los negocios y los balances han cambiado. Hoy, decir que una persona gana X hoy es indistinto ¿por porque, porque nada es secreto hoy las fórmulas se comparten salvo la de Coca que nadie sabe si existe el resto de las fórmulas se comparten busquen a Tesla los que mandaron el cohete al cielo al espacio la misma dejó libre las, las patentes de los del de, lo, de su motor ¿Por qué? porque hay gente innovando y generando mayor capacidad, mejor recursos. Es decir, ya ol olvidémonos de nuestra islita. Pongámosle a nuestra islita distintos puertos para que vengan otros botes y otros botes puedan salir. ¿Qué quiero decir con esto? Y así cierro. Eh, Se acabaron las formas viejas de hacer negocio. O como nosotros planteamos la forma de hacer negocio en el transporte.
1: Sin ninguna duda, dijiste, es algo muy cierto el, el transporte va a cambiar O sea, nos cambia la vida todo esto Y el negocio del transporte también va a cambiar ¿eh? Por lo tanto, como es este, Los necios que no quieran entender Y bueno, eh, lamento este Ya está firmando su acta de disfunción Estamos este Bien eh, Pero sí o sí, esto vino para quedarse Y no solamente para quedarse Sino para evolucionar Mañana mañana voy a salir en un vivo y voy a explicar algunas cosas del cambio, vamos a ir empezando a hablar sobre los cambios que exigen este sistema y por qué lo exige no es una cuestión de poner como es una maquinita alguien que venga ponga la tarjeta pague con tarjeta el, el, el viaje y viaje nada más ¿estamos? no, no. detrás se viene todo un orden un orden que como es este eh, hasta excede es de, digamos, de las autoridades. Pero no te voy a decir más. Mañana, escúchame, mírame que, que vamos a salir con un vivo y voy a hablar de estas cosas. O te mando un abrazo, gracias por acompañarnos. Te dejo con Maxi. Antes de irnos, quiero agradecer a todos los que nos están escuchando del otro
0: lado. Invitar a que escuchen los podcasts anteriores Invitarlos a que escuchen los siguientes Inviten gente Inviten también, ya que están, ya no se escuchan Inviten gente o, o pongan el teléfono ahí en un, un parlantito bluetooth Y que nos escuche todo el mundo eh, Invito a que se suman también a nuestras redes sociales En nuestra página de Facebook En Twitter, en Instagram Dicho de paso, mañana estaremos haciendo el vivo en Instagram En Telegram, en nuestro canal de Telegram Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, eso es muy importante. No solamente suscríbanse, sino tienen una campanita ahí, súmense, es gratis. Eh, y a nuestro boletín eh, semanal. Súmense también, todas las noticias que, decimo, que charlamos acá eh, están en el mundo Así que están invitados, súbanse a este bus, con tapaboca, pero súbanse a este bus. Será a, entonces hasta la próxima y los espero en los próximos episodios.